0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações, rubro-negras, nesse dia lindíssimo da vitória do nosso Mengão sobre um freguês tradicional, tradicionalíssimo, eu diria. Porém, né? é sempre gostoso e prazeroso manter a freguesia pelos lados da Dutra e ganhamos... Dos verdinhos tietenses Por 2 a 0 Lindeza Até Pepe fez o gol Um gol que sacramentou a vitória Então vamos ter um rubuzando Muito gostoso Como é sempre uma vitória do nosso Mengão Eu e Sérgio Ribeiro vamos estar aqui fazendo esse pós-jogo e lembrando a vocês, você curte o podcast do Parangolé? Tenho certeza que sim, você está aqui escutando, né? Você não perde um capítulo que eu sei. Então, assim, dá uma força aí para o podcast do Parangolé. Tem várias possibilidades de fazer isso. Uma delas é pelo clube de assinaturas do PicPay. picpay.me ParangoléRN, RN, barra parangolé RN. Vai lá, você vai ver as alternativas. Ou se quiser mandar um Pix, por exemplo, eventual. Vai lá na minha arroba e me marca. Arroba Lilian Porto 6. Arroba Lilian Porto 6. Lilha com N de navio. Então vamos lá, sem mais delongas. Vou chamar o Serjão e vamos começar a resenha mais gostosa dos, para... dos podcasts sobre Flamengo. Só na caixa. Mais um Urubuzando as Ideias, o meu amigo Sérgio Ribeiro, Sérgio, um jogo hoje, dia 21 de janeiro, correto? Correto. Ontem foi dia de São Sebastião, hoje poderia ser dia de São Judas Tadeu. Vamos fazer um Urubuzando feliz, olha que beleza. Que coisa boa, como há muito tempo, né? temos 15 craques, temos um técnico que é um gênio da raça humana, o hum. melhor técnico do Brasil, disparado, inclusive.
1: Até tossir.
0: Ai, ai, rubro negrismo puro, meu amigo, eu só sei do seguinte tá? Segundo jogo que eu cravo, às vezes eu esqueço de fazer, falar o pra cá, nos dois últimos jogos eu lembrei. Quero dizer, não, os dois eu acertei bonito, 3 a 0 contra o glorioso, portentoso Goiás, que hoje levou uma piaba do Ceará. É... 3 a 0 e hoje eu cravei Desde ontem eu estou falando 2 a 0, 2 a 0. Tem que chamar coisa boa para coisa boa vir, né? Um jogo que eu estava ansiosa. Estava ansiosa para acontecer. Primeiro porque, para mim, é quase um campeonato à parte interestadual Flamengo-Palmeiras. Não suporto perder para nenhum time paulista. E na atualidade suporto menos ainda perder para o Pormeira. É um cada um com, seu, né, com suas rivalidades. Essa é a minha. Então hoje, cara, assim, muita gente falando na sacada sensacional de ter Arão na zaga, lá no grupo que a gente faz parte. Logo assim que saiu a escalação, falei: entendo mais do que na partida contra o Goiás. Mas ainda assim existe um grande perigo, porque a memória da gente né dos últimos jogos era um time com uma transição de defesa bastante falha e que combinava muito bem com a transição rápida do Pormeira. Qual a nossa surpresa, meu querido? Brotou um time compacto, marcando... Ora, desde a saída de bola Fazendo perde, pressiona Comendo Os pedacinhos de grama Aliás, um ótimo gramado lá em Brasília Diga-se passagem E atento Focado o tempo todo E aí, obviamente O beabá do futebol Que a gente fala né A defesa nunca começa só Nos zagueiros né? Quando se fala em sistema de defesa A gente fala de todas as modificações quando um time não tem a bola. E tudo funcionou muito bem durante, basicamente, o jogo inteiro. Lógico, o Palmeiras criou um, uma ou outra jogada. Poderiam ter empatado logo, né? Eles tiveram, na verdade, duas grandes chances, vamos assim dizer. Uma logo no começo do jogo, que eu confesso que ali brotou uma dor de cabeça que, que perdura até agora e porque seria muito importante o Flamengo não sair perdendo, muito ainda mais que, que tinha nem cinco minutos de jogo Aquele, eles não fazerem aquele gol que o William Bigode perdeu é, foi para mim muito importante, que são dessas coisas que não se controla, né Sérgio o bom do futebol é que tem coisas que não se controlam tem elementos que brotam durante o jogo e enfim eles fazerem aquele gol ia ser bastante ruim. E também, mais ou menos no início do segundo tempo, perderam um gol. Ali se pode dizer que eles perderam um gol, porque o tal do Gabriel Menino estava basicamente sozinho para marcar. Mas a minha felicidade maior de hoje foi ver o time durante muitos minutos focado, atento, marcando, fazendo de pressiona dando um gás físico que parecia que não ia mais brotar, que não ia mais existir. Talvez se isso tivesse acontecido em mais jogos anteriores, talvez hoje o time já fosse inclusive líder do Campeonato Brasileiro. Mas, bom, aconteceu hoje, e isso é muito bom, e isso é muito bonito, né? O time modificou a postura também. E aí isso facilitou em tudo. E aí eu estou, de fato, muito feliz. Muito feliz com o resultado de hoje. É... E querendo entender que isso não é só porque foi um jogo contra o Palmeiras. Acho que essa chavinha tem muito a ver também com o Diego. Mas aí ao longo do papo, a gente vai trocando as ideias. E você, meu amigão, como estão as coisas? E já o seu o seu plano inicial sobre o jogo.
1: Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, minha amiga Lília. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no nosso Urubuzanga, o melhor podcast sobre Flamengo no Brasil. Que está no mundo. É... Inicialmente, só para dizer, graças a Deus chegou a vacina. Apesar de termos o governo federal jogando contra, a vacina, enfim, chegou. Apesar de alguns problemas que vêm acontecendo aí durante essa semana, como pessoas, que só no Brasil acontece, empresários, pessoas influentes é, furando fila para tomar vacina prefeito dizendo que não quer que as pessoas tirem fotos se vacinando. E coisas que só no meu Brasil veronil que acontece. Bom.
0: E que não pare, né? Como chegou e que não pare.
1: <risos> vamos ver, parar. né? Porque a gente precisa de insumo da China. Não, e... pois é.
0: Que todos os problemas se resolvam com a maior celeridade possível,
1: né? Exatamente. É, começar pelo jogo da rodada passada contra o Goiás. O primeiro, primeiro tempo foi polo aquático, né? No futebol. Aquela chuva ah, sim, absurda. Não. Não,
0: ex, não exagera não, porque o gramado tava com uma drenagem bacaninha.
1: Não, o e gramado. Não, um pior. não, o gramado, não tô nem falando do gramado, não. Falando de polo aquático pela quantidade de água mesmo que caiu. O que choveu? Teve um pedaço do jogo que choveu. É. Que meu amigo. No meio do
0: bola. jogo, foi muito forte, né? Começou Exatamente. mais tarde,
1: depois piorou, aí no
0: finalzinho já deu uma melhorada.
1: Exato. Ali foi um jogo... É, era um jogo difícil, encardido depois de toda aquela confusão de X9 com X9 pra lá, e fofoca pra lá, G3, é, grupo dos Panela. evangélicos, grupo dos macomeiros, grupo do do, do, do <risos> maconheiro até o sinalzinho do, do, do Arrascaeta quando fez o gol é, é, é tudo então era um Mas jogo tá encarradido Marcos, Isso. É, era um jogo encardido, ainda mais que no, o atacante do time adversário era o Rafael Moura porque vai gostar, vai gostar de fazer gol assim no Flamengo como o Rafael Moura eu sempre digo quando o Flamengo vai jogar contra o Rafael Moura o Flamengo tem que ganhar de dois gols de diferença, porque um gol ele vai fazer <risos> o jogo de hoje é, eu não sou crítico do Rogério em sentido de botar o Arão na zaga não sou eu, na verdade uma coisa que eu... lembra, eu era a favor de ter testado o Arão como lateral direito mas já há muito tempo Sim. mas já há muito tempo porque eu acho que ele tem força física para isso ele tem bom passe e eu entendi a ideia do Rogério. O Rogério se espelhou muito, eu tenho a certeza absoluta, que o Rogério se espelhou muito no jogo que o River Plate fez contra o Palmeiras. Imagina, o jogo, contra o, né? o jogo do, do, do Palmeiras contra o River foi o um norte para ele, né? E, e o mais legal de tudo é que dessa vez os jogadores também se comprometeram. Porque nos últimos jogos, nos últimos meses, né? desde a chegada do Rogério tem se cobrado muito do Rogério e, e se cobrado com razão tá? mas ele não é o único problema Eu acho que não. os jogadores também deixaram muito mas muito a desejar Sim. É, e, e a gente vem, vem, vem se atrapalhando nas próprias pernas também vem perdendo muitas oportunidades de, oportunidades claras de gol como aconteceu hoje no, no, depois daquela jogada do William Bigode que perdeu aquele gol incrível o Flamengo teve umas duas, três chances de abrir o placar e não o fez. Sim. Quando o Rodrigo Caio saiu, eu até botei lá no grupo, acabou. Por quê? Porque o Rodrigo Caio Rodrigo é o cara que dá segurança. Tanto é sim que o Flamengo demorou a se encontrar no jogo pela falta dele. Por quê? Porque ele ocupa muito bem os espaços da intermediária defensiva do Flamengo. Não parece, sim. mas um zagueiro pode fazer uma falta absurda, porque ele sabe ocupar bem os espaços, ele sabe abrir jogada o os volantes confiam no zagueiro então ele pode sair um pouco mais porque ele sabe que tem um zagueiro rápido que vai fazer uma recuperação de bola muito forte tanto que ele se machuca numa falta que ele, que ele sofre no meio campo né? que ele estica a virilha ali e se Deus quiser só tem sentido uma dorzinha ali e tirou para poder para poder dar uma poupada então assim, voltando Deus no arão poder. Voltando no Arão, para mim o Arão é um dos melhores jogadores do Flamengo há tempos. Eu até falei isso naquele nosso podcast que a gente escolheu os melhores jogadores, tal. Eu gosto, eu tenho gostado muito dele. Eu acho que a passagem do, do Jorge Jesus é, para ele trouxe coisas que ele aprendeu a fazer. É, na verdade já estavam ali, você via que ele tinha um potencial bom e era subaproveitado. Tanto que ele foi criticado muitas vezes, e com razão também, pela indolência, pela preguiça. Não que ele não seja preguiçoso, mesmo quando ele tem umas preguiças absurdas. Né? Ali você tem um pouco de falha, que teve um lance que o jogador do Palmeiras bate pro gol, que como como o zagueiro, ele veio de encostar no, no jogador do Palmeiras, ele foi trazendo o jogador do Palmeiras, foi recuando e dando espaço para jogador do Palmeiras finalizar. Então, assim, você tem algumas coisas que ele não está acostumado a fazer. Mas a ideia do Rogério era preencher bem aquela aquele setor da intermediária defensiva do Flamengo, porque ele sabia que o Palmeiras tinha uma transição muito rápida, como você disse, com jogadores velozes. É, por sorte nossa, também o Rony não jogou. Não que o Rony seja tudo isso, mas é um jogador rápido. que Você bota uma bola na velocidade para ele, ele vai embora, igual o Bruno Henrique. Né? Então, ele também tem essa essa vantagem e então, tal, ele não ter jogado foi muito bom pro Flamengo, e deu mais confiança pro Arão a única coisa que me deixa meio assim, com a questão do Arão na zaga, é você jogar o Rodrigo Caio pra pra esquerda, mas ele é tão bom zagueiro que até na esquerda ele funciona o nosso zagueiro de condomínio então Sim. assim o São Paulo deve estar até hoje arrependido com o zagueiro de condomínio então, é, e o que falta para o que falta Flamengo hoje para ser um jogador, um, um time mais confiável, são os três homens da frente voltarem a jogar bola. Bruno Henrique, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o Covid, mas o, 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 o que o Arrascaeta e o Everton Ribeiro deixaram de jogar bola depois desse troço aí do Covid foi absurdo. Então, mas mesmo assim, são jogadores importantes. Mas claro, jogadores que podem, ser, podem ser mudados, podem pegar um banquinho, não tem problema. Então ele compactou bem o time na intermediária defensiva, trouxe o Arão para trás. O Arão tem uma saída de bola, um passe melhor, porque ele tem um bom passe, então a saída de bola ficou melhor. Depois ali para o final do primeiro tempo, início do segundo, o Palmeiras tentou subir a marcação, o Flamengo jogou algumas bolas para cima, mas ele melhorou a cena de bola. O Diego é um caso à parte. Eu não sei se ele está mordido com a questão lá do X9, de ter vazado a questão da, da, da reunião lá, mas a verdade é que ele deu uma outra roupagem ao meio do campo do Flamengo. O que o Diego peca para mim é que ele não sai passar. Mas ele é um jogador que cadencia bem o jogo, o Flamengo precisava desse jogador para na hora do jogo tá corrido ele pegar a bola, roda para lá, roda para cá ele sabe ficar parado dar o um encontrão sofrer uma falta e ficar ali uns dois minutinhos no chão consegue diminuir um pouco o jogo e era um jogo para fazer isso porque como o Palmeiras é um jogo muito, muito veloz o jogo precisava ser mais cadenciado porque aí você tira a velocidade do um Palmeiras enfim, eu acho que o jogo foi bom é... Espero que os jogadores mantenham essa pegada porque não adianta também o treinador fazer alguma coisa e, e o time não continuar na pegada na pegada do bambu, do bambo do bambolê foi um jogo bom e parece que, como diz o filósofo estão deixando a gente sonhar hein?
0: É, tá valendo agora uma máxima rubro-negra muito antiga deixou a gente chegar agora é isso que você falou, né Sérgio a questão
1: e o o... Bolsonaro Hã? Bolsonaro, a questão
0: <risos> a questão é que a... não é o problema não era exatamente o Arão na zaga porque como você falou eu vejo também grandes problemas o Arão ser zagueiro principalmente se a gente for pegar os zagueiros que estão disponíveis aí no mercado, eu já queria no mercado, que eu digo, no elenco do Flamengo né eu, por exemplo, em função da rapidez do Palmeiras, eu preferiria, por exemplo, nesse jogo, o Natan a um Gustavo Henrique. Por quê? A base que a gente tem são as últimas atuações do time. A gente não vê Sim. treino, né? A gente não, não vê nada. O time estava falhando em quê? Na transição defensiva, correto? Quantas vezes? Ah, porque o Felipe Luiz... Bola nas costas. Ah, porque o Isla bola nas costas? Algum deles tomou bola nas costas hoje?
1: É, de então... maneira,
0: de maneira a gente vê que tinha uma avenida aberta.
1: Por que é, não? Teve umas duas, teve umas duas, três bolinhas aí que o Isla até tomou, mas nada muito perigoso.
0: Não, e eu, o primeiro passe mesmo foi nas costas dele, mas não foi exatamente uma falha do Isla ou por uma avenida. O cara acertou uma virada, de uma invertida de lado de campo, linda. Deu no pé do cara lá. Acontece. Os outros também têm, vamos dizer assim, é, virtudes, né? Nem
1: tudo... Os Palmeiras é em... tem bons jogadores.
0: Pois é, nem tudo é em função de falha. Então aquela primeira bola lá não foi exatamente mas pegou, pegou as costas dele, deu uma invertida bonita e quase abriram o um placar. E aí o jogo talvez fosse outro. Né? Quando o cara cruzou, estava o Arão. Quando o William veio para finalizar, se for reparar, estava o Arão no meio da zaga sozinho. Porque foi rápido, foi uma invertida longa, porém rápida. O cara cruzou bem, pegou o Willian ali. Então a questão não é exatamente o Arão na zaga, mas ter um Arão na zaga com um sistema de defesa que toda hora e como você falou e eu concordo perfeitamente, eu acho que o pessoal pega muito no pé do Arão. É, eu acho que ele é um jogador que está fazendo uma temporada, como vários estão fazendo uma temporada, na verdade muito oscilante e, e para baixo. Eu acho que é, o Arão, ele vem bem, vamos assim dizer, né? Dentro dos que oscilam, é um dos que menos oscilam. Falha como vários falham. Então a questão não era exatamente o Arão. A questão era como fazer essa deixar o meio de campo com o Diego e Gerson dentro daquele Flamengo que a gente estava acompanhando. Esse, esse que era o temor, mas bola rolando, vamos ver o que acontece, né? Então, graças a Deus, a postura defensiva hoje do time, não foi do Arão, foi do time, a bola não teve grandes estouros na zaga de bola rápida, teve? Não,
1: teve por, causa, por causa da computação. O
0: Palmeiras não teve, transição ofensiva rápida teve uma ou outra, mas muito pouco. Por quê? Porque o Flamengo começava a desmontar essa transição rápida desde o ataque. E isso facilita para qualquer um. O próprio Gustavo Henrique não fez um jogo ruim. Ao contrário, ali. Por quê? O que se sempre fala, né que se a bola bate muito na, def... na, na zaga sozinha, aí as falhas individuais aparecem mais. E o Flamengo Exatamente. tinha esses dois problemas. Tinha um sistema de defesa ruim, e os caras estavam muito hesitantes. Então, tinha essas duas coisas. No jogo de hoje, quase como num passe de mágica, nós tivemos essa melhora incrível do time, marcando muito bem o tempo todo, praticamente. Então, isso daí facilitou muito. Então, uma questão, para mim, não era o Arão em si, mas o Arão com aquele outro time, pré-Palmeiras. O que será o Flamengo pós-Palmeiras? Né? É o antes e o depois. AP, antes de Palmeiras e DP. Lembrando que, depois do jogo contra o Palmeiras, lá ainda no primeiro turno, o Flamengo teve a melhor sequência com o ex-técnico Domenico Torrenco. por essas coincidências da vida. Então, quem sabe, faltam, salvo engano, oito jogos ou sete jogos, e o Flamengo tem confrontos diretos e depende efetivamente só dele para ser octacampeão brasileiro, o que tornaria a temporada muito boa, muito boa, 2020 2021. É, em termos de conquistas, lógico, não há o sonho, porque não conquistamos a taça mais importante, porém, pode ser também que quem conquiste só conquiste aquela taça. Então, assim, fica uma temporada em termos de conquista. Há quanto tempo que o Flamengo não é bicampeão brasileiro? Então é muito importante ser campeão brasileiro, muito importante,
1: mas no ano louco
0: como esse, né? É, exatamente. Isso mascara... O, o Diogo que falou isso nesses, nesses dias no grupo. É, assim, isso não pode também mascarar os problemas que a gente tem no departamento de futebol. E sobre Sene, eu mantenho a minha opinião. Não era para ele sair, né? O duas rodadas anteriores, não... porque tem que dar ele até o final do Campeonato Brasileiro. Mas ele tem que ir conquistando um olhar positivo sobre o trabalho dele. Eu acho que hoje ele ganhou umas jardinhas. E aí no final do campeonato a gente vê e avalia o que aconteceu, se ele tem ou se não tem. Desde a época de Domenech Torren, a gente falava, por exemplo, da questão dos jogadores, só que chegou num ponto também, que, é, num ponto que eu digo, é, de jogadores contundidos, Covid, que até analisar isso era muito complicado, né? Era tanto desfalque num determinado período de tempo, que ficou muito complicado analisar todo aquele contexto.
1: Então, é, até... o que aconteceu naquela, naquele naquele período ali de Covid e machucou e aí você tem um treinador vindo de fora que não conhece o elenco foi, foi tudo, muito, tudo muito mal planejado muito, tudo muito mal planejado que deu no que deu Pois é,
0: mas enfim o, o time eu espero que o time tenha percebido hoje que é preciso sim esforço para subir a montanha novamente. Não se ganha o topo da montanha por nome, com um biquinho, com nada disso. Eu também critico os jogadores. Você sabe que a gente faz o um podcast? Critico, tuito, enfim. Óbvio que tem parcela dos jogadores. Agora, é... o técnico ele também tem que demonstrar Coerência, um certo nível de evolução, num X período de tempo. Aí você avalia, não, esse cara aqui merece X tempo, né? E eu acho justo, acho justo, tal, justo não, talvez não seja a palavra, eu acho que não tem problema algum. Quem antes falou assim, porra, é uma ousadia, o próprio Mauro César falou, é uma ousadia, né? É um, é um risco que o CN está correndo? Normal. Entender é uma coisa. Se vai funcionar no campo, é outra. Bem diferente. E eu acho que as pessoas que falavam da ousadia estavam falando em função do que o próprio time apresentou nos últimos jogos. Não, não se tirou da cartola. Ninguém está inventando... Quando se diz que o Flamengo jogou mal os últimos jogos. Ou jogou bem. Não jogou. Não jogou. Exato, jogou exato. Um pouco, jogou um pouco melhor contra o Goiás. Mas, né? Tem que se relevar sim. O Gramado, né? A, apesar da boa drenagem pesado tal. Mas se vi ali ainda um time. Um tanto quanto bagunçado. Você via ali ainda o Arrascaeta, por exemplo, teve uma coisa boa. Eu acho que ali, no Arrascaeta, por exemplo, o Rogério, ele também, isso é um ponto positivo para o Rogério, a meu ver. Ele chegou muito falando de Emular 2019, de copiar 2019 e esquecer tudo da vida. Se você for reparar no jogo contra o Goiás, que entra o Diego, ele já modifica um pouco o posicionamento do Arrascaeta. Arrascaeta fica mais livre, mais meio do que encaixotado ali na esquerda. Hoje, para mim, outra mudança. E isso, ele, o, a melhor fase do Arrascaeta, foi quando ele jogou assim, com o técnico Domenech Torrento. Então não tem problema nenhum, você não pode ser escravo de um, vamos dizer assim, de um dogma. Ah, vou repetir, 2019. Os jogadores são outros, o um momento é outro. As situações e os aspectos físicos dos jogadores são diversos. Tem que usar onde eles estão melhor naquele momento e para o conjunto todo. Então assim, é... Eu acho que se o Sene está começando um pouco a abandonar essa história de que eu tenho que fazer igual a 2019, hoje na coletiva, por exemplo, ele diz que não vê de fato, meio que assumiu. Ele não vai jogar com Pedro e Gabriel juntos. Não vai. Ele já falou que não, não vê isso. É,
1: ele falou que não, ele entende assim porque ele é um tipo de treinador que ele não gosta de jogar com dois atacantes, assim, dessa forma. e Eu já, eu já venho falando isso, ele já gosta de jogar com dois jogadores velozes pelo lado. Por mais que, no, que o Everton Ribeiro não seja esse velocista, ele, querendo ou não, ele é um jogador rápido, entendeu? Por isso que eu acho que também... Sim. Eu, sinceramente, eu também, eu também, se eu fosse treinador, claro, numa eventual situação, mas eu, inicialmente, eu não começaria com o Bruno... Com, Gabigol e Pedro, acho que o, Flamengo, que o Flamengo ia perder muito na marcação. Não adianta você esperar do Pedro uma coisa que ele não vai te entregar. Uhum.
0: Mas eu acho que isso pode ser. Não estou dizendo hoje, não estou criticando ele hoje, eu estou falando só empiricamente aí nesse caso, entendeu? Eu então, acho que é um é... pouco desperdício você não pensar nas possibilidades de, em algum momento, começar assim com eles dois estou falando de hoje, não estou falando agora
1: ah sim é, é. e ele vai ter tempo para fazer isso, vem aí o, vem aí o, caixa, o caixão o estadual 2021 que é um tipo de campeonato para você fazer o time, lembra do, do Abel que dizia que sim. o Elton Ribeiro e Arrasca não podiam jogar junto e nem no campeonato estadual, que é um lugar para você treinar, para ver se funciona ele não Sim. tem então pode Sim. ser que nesses, nesses últimos oito jogos, dificilmente ele parar esse tipo de coisa, até porque são jogos difíceis, a gente tem jogos difíceis pela frente então você começar um jogo com tipo de, de, de esquema ou com tipo de jogadores que você não está acostumado a fazer, eu acho um risco também, mas vem aí o Carioca ele pode testar uhum. todo mundo, inclusive Bruno Henrique, Pedro e Gabigol tirando um dos meias, o Campeonato Carioca vem para isso aí. Agora, nessas Sim. próximas, nessas últimas oito rodadas, é, são oito jogos que só depende do Flamengo para ganhar o título. Então, eu acho que ele tem que ir no feijão com arroz. No, o feijão com arroz do Flamengo é quase um prato no Copacabana Palace, na Sweet Master. Esse é o feijão com arroz do Flamengo, que é o time que tá aí uhum. jogando.
0: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. A gente já falou aqui, eu, eu tenho a minha tese. O Flamengo não, não tem que ficar preocupado em esse ano repetir 2019. E se ele jogar bem dentro das circunstâncias, naturalmente ele vai ganhar jogos. Correto? Porque claro. O Flamengo bem, tô falando bem igual a 2019, não... Bem que eu digo, marcando bem, né? Bem como Os hoje. Os jogadores focados, tal, fazendo o feijão com arroz bem feitinho. O Flamengo como... é melhor que basicamente todo mundo por Isso, aí. como hoje. Como hoje. É. Foi brilhante? Brilhante que eu estou dizendo na acepção da palavra, não, né? Daquilo... Não, foi. Como foi. Mas foi. será. É, exatamente. Mas foi assim, né? é brioso atento atento E aí é que entra a história do, do Diego Ribas eu acho que o Diego Ribas ele eleva o nível de atenção e de foco do tio primeiro que ele fala o Porque tempo for... Pois é noves fora nada não vou nem entrar no mérito de giras disso daquilo outro ah. ele é um cara muito focado né? ele está o tempo todo ali ligado e pilhado no jogo e hoje teve uma hora que eu vi o, o, o Arão, acho, chamando a atenção de alguém e jogador se falando, precisa disso precisa disso então acho que o Diego traz um pouco desse elemento do foco da, da, da atenção no que está se passando no jogo, né? E eu acho que ele, ele é, ficou muitos jogos fora, né? Sim. E aí ele entrou com um gás e com um dinamismo que consegue misturar essa cadência quando é necessário, mas eu também vejo ele soltando boas bolas e rápidas quando é necessário. Fazer essa... Essas escolhas táticas no meio do campo, porque o meio do Flamengo estava perdendo muita bola boba, né, Sérgio? Muita. E aí, com uma transição defensiva fraca, você estourava. Você estourava. Você veja que Felipe Luiz já fez um jogo melhor contra o Goiás, hoje já fez outro ótimo jogo. Por quê? Um ponto, a bola né, demora menos A vir ah,
1: então, é, se você erra a diga, menos... é fundamental ah,
0: para isso Pois é Se você erra menos passes Se você tem boas trocas ah. Inteligente de bola Você acaba cansando Menos o time O time estava errando muito passe bobo Acho inclusive Que o Everton Ribeiro Não fez uma boa partida Mas tipo assim é, como é que eu posso dizer? Menos ruim do que antes. Do que as outras, talvez. Também
1: achei. Né? Tanto que eu dei só um PS no site do Mundo Rubro Negro, a gente dá nota, né? É, Sim. Para jogadores não sei se você já viu. É... Não, ainda eu... Depois você dá uma olhada lá. A gente tem um grupo no WhatsApp, inclusive, do Mundo Rubro Negro, Sim. que é só para notas, né? Então, uhum. é legal. Lá é legal porque... É aquela coisa de nota do jogador Como era no jornal antigamente E cada dia tem ficado, bem, tem ficado melhor Então é, é muito, muito bacana E eu dei nota 6 pro Everton Ribeiro Sim Não Ele ainda ele tenha... fez
0: alguns
1: Alguns erros técnicos Sim, aquela bizonha. caiu bizonhamente Sozinho, entendeu
0: Mas Já senti ele um pouco melhor Um pouco mais rápido E isso o time estava muito mais dinâmico hoje e isso fez com que... Então, como... para resumir um pouco, para mim a maior virtude não foi ter posto o Arão. A minha maior virtude é... foi do time ter se religado e, obviamente, que quando o time não está ligado, uma parcela da responsabilidade é do técnico, sim. Mas também quando o time entra ligado, ele também tem esse tipo de, né, de bônus. Não é só ônus. Então, quando o time não está ligado, ele é o responsável também por fazer parte dessa engrenagem do time focado, mordido. Então, isso daí é, é importante. O próximo jogo do Flamengo é contra... Me, ve, me fugiu agora. Atlético-Paranaense. Isso, o Tapetense. Esse negócio de dar apelido para os times acaba me confundindo. Tapetense, lá. O Tapetinho também vai jogar contra o Inter. Mas vamos esquecer um pouquinho, rapidamente, o, o Flamengo próximo jogo, vamos ampliar um pouquinho hoje a nossa análise. Ontem, a rodada foi muito boa para a gente. É, ah, mas eu preferi empate de São Paulo e Inter. Eu vou te dizer que na tese sim, mas depois eu fiquei pensando, melhor coisa foi ter tido esse sapeca iaia contra o São Paulo. Pelo Internacional é, Contra o Grêmio e, e patético Foi um excelente resultado também Melhor ainda se o Grêmio tivesse ganho Mas Não rolou E o queridíssimo Motorzinho Fez um gol até bom, bonito Um chute bom dele E o Grêmio conseguiu empatar Você acha que dos times Que estão ali né Flamengo e Inter São os únicos que dependem só dele tem Flamengo, tem Inter, tem Flamengo, tem Patético, tem São Paulo é, e tem Palmeiras. Estou esquecendo de alguém que está postulando ao título. E
1: tem o Grêmio também correndo por fora.
0: É, mas o Grêmio já não. Mas enfim, bota o Grêmio. Acho que, quem, que desses, é... quem desses aí você acha que consegue respirar até? a
1: última rodada. Então, eu acredito que o Palmeiras é, vai tirar um pouco o pé agora pra, até o dia 30 por causa da, da final da Libertadores, que é a coisa mais normal do mundo de fazer isso. Porque se eu sou o treinador do Palmeiras ou a diretoria, eu não peço, eu mando. Né? Você vai disputar uma final internacional contra o time brasileiro. E um time brasileiro que você não tem um, não tem um poder aquisitivo... Um, é, absurdo Mas conseguiu o Cuca consegue montar Um time muito bom do Santos é, Eu só não vou dar parabéns ao Cuca Porque ele deveria estar na cadeia Então assim é, Isso a parte O Santos vem jogando bem é, Eu acredito é que, é, O campeonato está tão Está tão assim Diferente por esse fato Da, da Covid Dessa questão dos últimos jogos não parece, mas eu acredito que os últimos cinco jogos do campeonato vão ser ruins porque os times não vão aguentar
0: porque você disse o que? não parece? mas eles já
1: estão ruins não, não, eu Pô. acho que ainda vai
0: piorar é. um pouco
1: porque... não, pois é, o nível do campeonato brasileiro está baixo, Isso. vamos ser sinceros né? não tinha como estar tá alto se você pegar aí a Premier, ah, se você pegar a Premier League é a mesma coisa Hoje, hoje o Liverpool Por exemplo perdeu Para o Burnley de 1x0 em casa O Olive. sim Então assim, você pega o time do Manchester City Como está sendo difícil Para o Manchester City jogar O Guardiola é um cara que gosta de jogar com um volante O Manchester City está jogando com dois volantes Por quê? Porque está tudo esquisito A preparação dos times Ficou muito tempo sem jogar então tudo muda, não é só no Brasil O nível técnico daqui já é muito fraco Ainda acontece, um negócio deles fica pior ainda Né? Sim Então assim, por isso tudo Por isso tudo, eu acho que Todos são favoritos a ganhar o título Porque a coisa Tá tão apertada, como em 2009 Que A diferença é que em 2009 Teve um time que deu uma arrancada que foi o Flamengo E hoje, sinceramente Eu não consigo enxergar um time para dar essa arrancada o São Paulo deu aquela arrancada lá, mas o São Paulo foi o São Paulo foi favorecido. Isso foi um favorecimento para a questão dos três jogos que ficaram é, atrasados e não botou o São Paulo para jogar um jogo em cima do outro. Jogou um no espaço de tempo maior, então ele tinha jogo atrasado e hoje voltou a jogar normal. Hoje voltou a ter os jogos normais. Então assim, eu sinceramente acho que vão todos disputar. Mas o que me dá mais um não é medo é, que eu acho que vai disputar mais até o final com o Flamengo se o Flamengo continuar nessa pegada vai ser o Atlético do São Paulo o Atlético do São Paulo quanto o Grêmio ontem mostrou que pode ser mais difícil vencê-lo nos jogos porque primeiro que eles têm um treinador muito bom parece que os jogadores estão voltando a jogar eu acredito que desses todos aí eu acho que tem mais chances, é, tirando o Flamengo, ó, o Flamengo tem a maior chance, para mim seria o Atlético Mineiro. Porque o time do Abel é isso aí. É aquilo que a gente viu. É que a gente viu. O time joga reativo, o que, o que o Abel faz? Toma, São Paulo, toma a bola. Toma a bola e vem para cima. Que eu vou Mas parece que marcaram, marcaram alto, por exemplo. Não, sim, por quê? Porque o que aconteceu? Toma, São Paulo, a bola. Eu não... o, o São Paulo estava com a, com, a com, a, com a bola muito lenta. O, que, que, o, o que, que o Inter fez? O Inter fez o famoso arrastão. Jogou, jogou suas linhas lá para cima. O São Paulo ficava naquela troca de bola. Pressionou, fez o gol. Quando o Inter fez o gol, aí, meu amigo, ele trouxe o time para trás e transição rápida, transição rápida, transição rápida. A minha questão com o Inter é o seguinte. Quando o Inter pegar um time que for dar a bola para ele jogar... Eu tenho certeza que ele não vai conseguir Porque ele tem um treinador que não sabe jogar assim Não sabe Com todo o mérito que o Abel pode ter Agora no Internacional, até ser campeão Mas que ele não sabe jogar assim, ele não sabe Assim como o Filipão não. também não sabe Jogar e foi campeão brasileiro Até aí morreu o Neves Eu não estou nem entrando nesse mérito Sim. Eu estou entrando só no fato de como se joga Futebol, que você construir uhum. É muito mais difícil jogar para construir é muito mais deles.
0: é eu eu concordo com a sua análise
1: basicamente toda
0: porque eu também dos jogos eu só vi só vi mesmo o jogo Grêmio e, e Atlético esse eu vi todo e é, eu achei sim que o o Grêmio deu uma sorte do cão sim. jogou em cima do Patético, vamos dizer assim, uns 15 minutos, 20 minutos, Mas para o final do jogo, né? Conseguiu empate. Poderia até ter virado, mas antes disso, o Patético também teve muita chance de fechar o caixão, mas não, não teve a competência também necessária. Mas é um time que dá mostra de que, se bobear, ele ganha e, enfim. É, mas eu. O, 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 o São Paulo, para mim, tem uma coisa chamada a, aproximação da média. Né? O São Paulo teve aquela. aquela estilingada maravilhosa, que transformou tudo. Né? E, só que o time de São Paulo. ele não tem. não tem, enquanto elenco, enquanto time, jogadores, nem técnico para manter aquele ritmo que eles estavam mantendo. E aí, saiu da Copa do Brasil, o começou a degringolar, e agora eles estão, vamos dizer assim, estão mais perto da realidade deles. Não vejo São Paulo com capacidade de ir até o final. O Flamengo, se fizer agora, né, assim, foi no mar, bravio, né, assim Aquela coisa Tomba dali, tomba daqui Mas como a gente sem, sem outro campeonato, o Flamengo não teria mais chances Basta ver o nível De pontuação dos times Mas esse ano Como está ali né, pá, pá, O Flamengo Ele se mantém E agora Agora Mais do que nunca, para mim A gente já disse isso aqui E eu só vou reiterar o Flamengo é que decide se ele vai ou não ser campeão. E hoje, para mim, é a mostra viva disso. O Flamengo decidido a ser campeão, ele será campeão. É porque eu não vejo nem Atlético é, Mineiro, nem Internacional, nem São Paulo, nem Palmeiras, Suficientemente bons Para o Flamengo Não ser campeão é, eu só acho O Palmeiras eu não, tenho, eu não tenho Nenhuma assim ah, Palmeiras Eu não tenho nenhuma Super deslumbre com o Palmeiras Nem na Libertadores eu tive Mas sim Um, joga, um time que se pega é, Um time ruim que eu estou dizendo, em maldia que não esteja jogando bem, o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar, porque é um bom time. Um bom time, bem treinado, com bons valores. Mas nada, nada que seja é igual ao Flamengo. Se o Flamengo jogar dele, o Flamengo não perde. Nós vamos jogar é, contra o Inter aqui, entre aspas, né? porque eu não sei exatamente onde vai ser o jogo e o último jogo vamos dizer assim, os jogos mais complexos do Flamengo estou falando desse pelotão de, de cima o que joga fora é justamente contra o São Paulo na, primeira, na última rodada e eu acho que tem até, tem até a possibilidade do Flamengo chegar no Morumbi com a faixa seria um feito muito bom de uma equipe que oscilou muito, muito, que teve muitos problemas. Problemas esses que, inclusive, não se dão só dentro de campo. Né?
1: É exatamente. Eu só espero que o Flamengo não, esse time do Flamengo, não tenha jogado dessa forma, porque era é um rival grande, numa grande disputa, e que mantenha a concentração assim com outros times. Eu queria só voltar no assunto do Diego. Eu acho que a torcida é um pouco injusta, não só do Flamengo mas eu acho que muitas torcidas com certos jogadores claro, o Diego ele tem aquela coisa de do mídia fala bem às vezes parece um pouco superficial falando mas eu acho que ele é um jogador de suma importância para o Flamengo inclusive para os jogadores panela em clube sempre existe mas eu acredito que o Diego é um jogador que é respeitado pela sua postura, pela sua forma é, e me parece que fora de campo ele mantém essa postura que ele tem dentro de campo ele não é um super craque, ele nunca foi nunca foi super craque mas ele, mas ele é um muito bom jogador, é um jogador que pode ajudar, é um jogador que mostra a qualidade mostra a liderança e na hora do vamos ver ele não foge você pode ter todos os senões contra ele mas na hora do vamos ver, ele não foge. E ele vai ficar lembrado, toda vez que passar o um segundo gol do Flamengo da Libertadores, vai ser lembrado que estava lá um camisa 10, que deu um chutão, um balão, um passe, seja o que for que você queira falar. Mas ele vai ficar lembrado. Então daqui a alguns anos, muitos anos, a gente vai lembrar daquele gol. Então eu acho que era um jogador de suma importância. Ele traz isso para a equipe. É... E aquilo que a gente falou lá no início ele é um jogador que consegue segurar a bola e, e, e tem uma coisa parece que não, isso não conta ele é um jogador que o adversário respeita até pela sua postura é um jogador que o adversário respeita e ele é um cara que fala mesmo, ele chama atenção ele não tá nem aí, você escuta o Diego em campo então acho que ele é ele mostra cada vez mais que foi o um acerto do Flamengo continuar com ele e a postura que ele demonstra de liderança é, é muito boa e, e isso vai em campo, possivelmente muito mais porque está mordido do que vem acontecendo também, mas eu acho que isso é apenas um detalhe e mostra a importância dele de ter um jogador da experiência, da qualidade que ele tem em campo na hora do vamos ver, porque na hora do vamos ver ele vai lá e aparece. A gente A é de uma época que o Flamengo eu não tinha um jogador que entrava no segundo tempo para decidir jogo, para dar um lançamento para um gol. Hoje a gente tem um jogador assim. E nesses cinco anos de Flamengo, ele teve bons serviços prestados. Está chegando uma, ao fim de carreira. E eu acho que ele faz, ele fez e vem fazendo uma história muito legal no Flamengo. Que poucos. Ah cara,
0: sinceramente essa história do Diego eu já desistir, assim, é... parte da torcida acredita, única e exclusivamente, ao Diego não ter ganho os títulos nos anos X Y. Eu vejo sempre o hoje. Eu não vou odiar o um jogador porque eu acho que todo mundo perde, todo mundo ganha. O Flamengo não foi campeão de tudo ano passado, única e exclusivamente por conta de dois jogadores.
1: Lógico que não. Né?
0: Ele, da mesma maneira que ele foi criticado em alguns momentos e que ele não foi bem em algumas tomadas de decisão... Enfim,
1: Sim, que acontece com qualquer é... jogador.
0: Sim, pois é. é, ele teve esse ônus, mas ele também participou do ano passado, deu a sua contribuição dele e quis os deuses do futebol que ele estivesse no primeiro quadro do segundo gol da Libertadores. Então assim, eu vejo muito aqui e agora, eu acho que se o cara não faz, não desrespeita o manto, desrespeita é, dentro de um sentido mais né, amplo, não exatamente porque bateu um, um pênalti, x, y, z. Eu acho que ele é um jogador profissional, dedicado, sempre, e que já errou e já acertou. Exato. E que está lá. Eu sempre acredito assim, jogador entrou em campo, quem botou ele em campo? Então não vou ficar de... Né? O Flamengo renovou com o Diego. Eu vou ficar com ódio do Diego. Não era prerrogativa do, da diretoria, inclusive, não renovar com ele? Ué, ele não pegou a, a mão do, do Landinha e assinou lá o contrato, não. O Flamengo achou melhor renovar com ele. Achou que a pedida dele estava dentro lá do lado que imaginava. O Jesus deu, porque na época foi o Jesus deu o aval e eles assinaram então o cara tá lá eu quero que ele faça o melhor possível eu não tenho isso daí não e aí vai me seguir essa essa, essa polêmica né? eu, eu participo de um grupo que eu, tem um que, que diz que não se pode elogiar o Diego, tipo assim a pessoa que elogia o Diego isso foi no jogo contra o Goiás, ela não é flamenguista suficiente. Eu falo, porra, oi, né, Sim. o cara jogou bem, eu vou falar o quê? Jogou mal? É. Posso, né? Eu ainda tenho as minhas faculdades mentais mais, mais ou menos em dia, sei que no Brasil é um pouco difícil, mas a gente tem. Hoje, contra o Fluminense ele entrou muito bem, deu um bom dinamismo ao time, Quanto o Goiás, ele entrou de saída, foi bem. Hoje, eu estava curiosa de saber, o Senna, né, fez a alteração. Eu acho, eu acho, inclusive, que a segurança, entre aspas, do Sene ter posto o arão na zaga foi em função dele conseguir resolver o Diego, porque ele não queria tirar o Diego do tio.
1: Com certeza, isso também tá? contou muito
0: pois é, eu acho que isso teve um peso muito grande e eu acho que hoje hoje vai ser complexo do Ceni não repetir essa formação. Acho que não vai ser difícil, não vai ser fácil ele não, porque de fato o Diego vem dando uma nova cara ao meio de campo do Flamengo, né? O menos é, perda de bola que gera em contra-ataques com essa dinâmica que você falou então assim é, eu vou entender perfeitamente se ele mantiver o Diego por que, é que eu vou xingar o Senna? O cara tá jogando bem o cara melhorou o meio de campo do Flamengo ah, mas ele é um giras, não, eu tô falando do jogo gente. tô falando de apelido eu não tô falando de três anos atrás, eu tô falando do ano de 2021 se o cara estiver jogando bem, eu vou entender como é que o, o treinador vai colocar ele. Então, Para mim não tem problema nenhum isso isso daí, sim. Ah, mas é Não Se trata de Dieguete, porque eu só tenho eu só pertenço a um fã clube que se chama Flamengo. Todo o restante eu penso a partir mas dos a interesses do Flamengo. Flamengo. ficar
1: muito mais bonito no Diego, isso fica. <risos>
0: <risos> Além disso, né? <risos> Além desse porém, então assim é como ele, ele tinha um, um, é, um adversário à altura que era Pablo Maria, né? Mas Maria já foi e aí a coisa tá indo. Então assim é, eu só espero que é isso que você falou, a minha chave que me deixou mais feliz desse jogo. É o time ter entendido que precisa suar. Gostei da... da, da só uma observação.
1: Está mostrando agora na SPN Brasil, Pala. na linha de passe, os jogadores comemorando. E... É, todo mundo pulando, gritando, é, festejando a vitória. Até o Tio Braz entrou na, na brincadeira também. Parece parece que o jogador...
0: Ah, porra. Mais espero bem. que
1: isso seja de, sirva de...
0: Se o Braz ia perder essa
1: chance... É, isso, espero que isso sirva de lição que os jogadores, a partir disso... Porque a gente acha que... Não, a gente sempre acha que é besteira. Só desculpa cortando você, que eu acho que é importante isso. A gente também acha que o futebol é só dentro de campo. De repente, uma vitória como essa consegue dar... Voltar, volta a trazer o time aquela confiança e aquela harmonia que... Que, tão, que tanto nos encantou em 2019, não no sentido de jogar como 2019, mas no sentido dos jogadores que, quererem estar tá? com vontade de com fome, eu acho que isso é importante. Depois você dá uma olhada, tá muito legal. Eu tenho... Aqui eu tô vendo de novo aqui. Não vou, não tenho dúvidas, não
0: tenho dúvida. Mas eles têm que entender esse circuito de felicidade, não, é claro. né? Assim, o, o que deixou eles felizes é, foi que a entrega valeu a pena. Então, se eles entenderem que não basta ser Gabigol, não basta ser o Gerson Coringa. Eles têm que fazer valer isso daí. Acho que hoje fica essa grande lição. Não do Arão em si, da zaga. Eu acho que é pertinente. Foi justo quem ficou com receio antes do jogo. Não era pelo Arão em si, mas colocar o Arão num time bagunçado, descompactado, é, era perigoso. Mas que bom que deu certo. E é para isso que a gente torce, né? Para dar certo. Nós, nós não estamos aqui para ser infelizes, estamos para a felicidade. E a nossa felicidade é ver o Flamengo bem, pô. Mordendo, bem armado, bem treinado. Agora, uma brincadeira, né? O time estava é, com vários dias para treinar não jogava aí de um jogo para outro com 100, 100 dias para treinar né sem dia não né sem com essa é, faz o time faz o jogo mais pegado dos últimos tempos então assim não é só uma questão de cansaço né né Sérgio tem uma questão também de mental vou entrar para ganhar mas vou suar para ganhar então, não é só uma questão de estar cansado ou não estar cansado. Tivemos jogo, jogos com oito dias de intervalo, uma semana de intervalo, com dez dias de intervalo, e não jogamos com a intensidade que se viu nesse jogo, que foi jogado com poucos dias de intervalo entre um, um, um jogo e outro. Então, essa intensidade fez com que tudo fluísse melhor. Então, entender isso... O próprio Célio entender essa dinâmica do time, corrigir fulano, arrasca, você joga melhor aqui, tá, tá mais, né? Aqui eu acho que o time vai fluir um pouco melhor. Você viu o Bruno Henrique marcando hoje lá atrás, não viu? E não foi só uma vez, não. E não teve o papo, ah, Bruno Henrique, pô, Bruno Henrique não pode voltar para marcar como não? De vez em quando ele pode voltar para marcar. ele, assim, deve, ele é. morrer por conta disso. Pois é, isso acontece, não tem problema nenhum. Né? Porque sobre... tinha também essa questão na época que os analistas é, mas né, se o Messi volta
1: na intermediária ou às vezes dentro da grande área para de marcar, qualquer outro jogador deve fazer isso.
0: Pois é, mas né, tinha essa coisa dentro do jogo posicional que ah, do jogo. porque o Bruno Henrique não tá jogando bem, porque ele tá tendo que marcar a lateral. Marcos.
1: A maioria desses influencers, de blogueiros, jornalistas bem... brasileiros não sabem nem o que é jogo posicional.
0: É, é triste isso. Mas enfim, tô feliz,ona. Tô felizona. Vamos dormir felizes. Suou, ganhou Das pepas Estraçalhou, Rogério Senior, É o melhor técnico do Brasil Disparado Não tem pra ninguém e O Octa é mais Do que certo Enfim, rumo a Tóquio Meu querido Sérgio Bom ter você aqui de novo E próximo jogo Estaremos aqui Firme e forte, o do das Ideias o microfone é seu.
1: Firme igual pudim. Garoto do, Ninho, <risos> do bebê.
0: Ai ai. Então vamos lá, pessoal. Vamos Vamos dormir felizes.
1: Ser é família.
0: É lutar, acreditar. É isso aí, essa tranquilidade. A gente é assim xinga, a gente brinca, a gente ama. É assim, o rubro-negro o é assim. É, assim é um pouco de tudo. E tudo vale.
1: Exatamente. Com
0: respeito, né, Cé? Com respeito, tudo vale. Cornetar, não cornetar, o problema só sempre, gente, é ter respeito. Divergir é também. É. tá tudo dentro do script. É do jogo. Mas o respeito nunca é que pode faltar, isso daí tem que ser sempre o norte e isso é que se encontra aqui no é, Urubuzão até mais até o próximo jogo com mais uma vitória do Mengão vou, vou pensar direitinho no placar do próximo jogo né porque porra, não posso quebrar a corrente, agora eu tô voando então <risos> eu tenho que fazer um placar Direitinho para o próximo jogo. Saudações rubro-negras. Sergião, saúde e paz para você, para todo mundo que está nos escutando. Vamos lá para tradicional o encerramento do podcast do Parangolé. Shalom para quem é de shalom, aleluia para quem é de aleluia. Saravá para quem é de saravá, amém para quem é de amém. De minha parte, Namastê para geral uhum. Ó, São Judas Tadeu Valeu, hein Tô te devendo uma é. valeu.
1: Não
0: foi fácil, não
1: é No isso. final deu tudo. É. Beijão, um beijo a todos Mais Beijão, uma vez, sa... agradecer a todos Que participam aí do nosso podcast Que dá essa audiência E mais uma vez Eu venho aqui para dizer A gente tá com alguns projetos A gente precisa botar esse projeto para andar e a gente, a gente conta com a ajuda de vocês que querem apoiar o Parangolé querem apoiar esse projeto lindo que a Lilian faz que é um projeto que dá trabalho porque ela acorda cedo ela faz o café do Parangolé ela imagina coisas que só ela que só passa pela cabeça dela então assim ela imagina, o programa é feito por ela o programa tem a cara dela e você que gosta da nossa amiga Lília e sabe... E gosta do que ela fala, do que ela escreve, dá uma força para o Parangolé, dá uma força para a nossa amiga, dá uma força para o nosso programa, para trazer melhores conteúdos cada vez mais, então seja membro do nosso canal, seja membro do canal do Parangolé, acesse lá o bicpay.me barra RN e seja um sócio, ajude o programa a melhorar a cada dia mais, nós contamos com a ajuda de todos vocês, Saudações, brunegras negras E, como sempre, meu filósofo. Um beijo no gordo.
0: É preciso comprar um computador para a gente Exatamente. fazer nossas lives, né, Sérgio? Vai ser legal quando a gente puder e fazer a gente vai poder E a
1: gente vai conseguir. E precisa do computador. A gente vai conseguir fazer pra... porque as pessoas que escutam a gente gostam do nosso programa. E eu tenho certeza que muitos vão ajudar nessa nessa questão. A gente vai fazer um uma, uma questão especial para a gente conseguir comprar esse computador aí. Se Deus quiser, mais rápido do que se pensa, Parangolete estará nas lives, nos, nas ondas do youtuber também.
0: É, eu já estou fazendo lá no YouTube, comecei, foi pé quente, comecei pré-jogo no YouTube, e só que o pessoal já ir fixando o endereço do canal e não esquenta. Então, se inscreve lá. Daqui a pouco eu vou botar lá no Twitter o podcast. Amanhã eu já boto também o canalzinho do YouTube. Foi legal. E vamos embora. Vamos embora que o mundo tá Como é que é? A sapucaí é grande e a gente tem que atravessar. Beijão para todos. <risos> ai que delícia eu não estou escutando eu mas João
1: Odete está aqui na minha frente <risos> <risos> tchau até amanhã